0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Empreendedorismo, esse é o tema do MS Cast de hoje na verdade, é empreendedorismo feminino. Nós vamos conversar com uma ex-bancária que se tornou uma das maiores empresárias de Mato Grosso do Sul hoje. Você vai conhecer essa trajetória de sucesso e saber um pouco da receita que levou esta mulher a chegar onde ela chegou.
1: Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E-mails o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
0: Nós vamos conversar hoje com Leni Fernandes, dona de 11 lojas, são das marcas é, Pratexia, a Inel, tem a Badulac Joias e Semi Joias e a Login. Também Leni Fernandes, que nos dá o prazer de bater esse papo gostoso aqui hoje. Obrigado, Leni, pela gentileza de ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, Og, muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, Leni, queria que você explicasse primeiro, para que as pessoas te conhecessem um pouco mais, quem é e da onde vem Leni Fernandes.
1: Eu nasci na cidade de Terenos e vim para Campo Grande com três anos de idade. Então, eu praticamente eu me sinto campograndense. E cheguei. É morando na, na, na chácara, né? É, venho de uma família muito humilde, de oito irmãos.
0: Oito irmãos? Oito
1: irmãos, é, hoje todos os vencedores também, todos empresários, e tive uma família maravilhosa, meu pai e minha mãe sempre nos ensinou muito, e eu sou muito feliz com a minha infância.
0: Como é que era a tua infância, teu relacionamento com os pais, com os irmãos, os, os ensinamentos que você teve ainda dentro de casa?
1: Olha, o meu pai e a minha mãe sempre nos ensinou que o trabalho dignifica o homem. E nós trabalhamos desde de criança, então não tinha essa de que oh, não pode trabalhar, nada, então é, nós aprendemos, a minha mãe ensinou a gente a fazer as coisas muito cedo em casa, uhum. como organizar uma casa, como fazer comida, é, tudo, lavar a roupa, que ela sempre falava, quem sabe fazer, sabe pedir ou mandar, quem não sabe fazer, não sabe nem pedir e nem mandar. Uhum. E os meus irmãos também, meu pai sempre ensinou eles na, na lida da, da, da fazenda, que a gente morava numa fazenda, e daí nós viemos para o bairro para estudar, porque não, não tinha escola claro, não tinha na fazenda. Escola rural na não tinha escola rural na fazenda. E viemos, eu vim com seis anos de idade, comecei a estudar com seis anos de idade. E muita luta, muita luta. É, com nove anos eu, eu também já comecei a ganhar dinheiro. Meu pai, já, aí na época, ele já tinha uma uhum. chácara. Ele plantava as, as frutas na Chá, que nós já vendíamos. Ah,
0: vocês e, que vendiam. Então, eu
1: já ganhava dinheiro com nove anos de idade, já era vendedora de frutas.
0: E vocês vendiam aonde essas frutas?
1: Vendíamos no bairro mesmo, a gente saía é. e vendia no bairro.
0: Saía com carrinho, alguma com coisa? Com carrinho,
1: saía com a carroça, a carroça com cavalo, é. e vendendo as frutas. Foi assim que nós começamos.
0: Aí você foi estudando, você se formou em alguma, em, em alguma disciplina? Eu,
1: eu comecei a, a, a fazer administração de empresa, mas é. daí eu me tornei gerente do banco, então eu não consegui conciliar na época Estudo, a faculdade é. e, e o banco, sabe? Então eu, eu cresci muito rápido no banco, eu entrei no banco e com 5 anos eu já era gerente do banco. Né? E, mas
0: parece que você deu uma intimada, quando você, você foi pedir emprego lá e deu uma intimada no, em quem ia te contratar, não né? então, tem uma história mais ou menos assim?
1: Então, né? eu, eu cheguei no banco né, com 18 anos de idade. E o gerente perguntou para mim, você tem experiência? Eu falei, olha, meu senhor, experiência eu não tenho, mas eu tenho muita vontade de vencer na vida. Ele falou, então você começa amanhã. E eu Nossa. comecei no banco, no almoxarifado, arrumando o almoxarifado uhum. do banco. Com dois meses eu já era secretária da gerência, com quatro meses era secretária júnior. Aí eu... Eu entrei no Banco, Og, para ser gerente do banco. E eu você descob... já entrou com esse objetivo. Com esse já. objetivo. Meu, eu pisei no banco e falei, eu vou ser gerente desse banco. Uhum. E aí eu descobri que para ser gerente eu tinha que passar pelo caixa, pelo atendimento. então conhecer o
0: funcionamento. Exatamente.
1: Aí, aí eu cheguei no gerente e falei, olha, eu quero ir para o caixa. Ele falou, não, mas você é secretária júnior, olha, você ganha bem e tal, que eu já vendia seguro, eu sempre fui muito boa vendedora, né? Mas aí eu falei, não, mas eu fiquei sabendo que para ser gerente eu tenho que trabalhar no caixa. Ele falou, então você vai para o caixa. Aí ele arrumou umas duas pessoas para colocar no meu lugar e eu fui para o caixa. E, Og eu fui campeã nacional de seguro vendendo seguro no caixa.
0: Ah, é? No caixa mesmo? No você vendia o seguro trabalhando no caixa. Trabalha, Como é que você conseguia olha, isso?
1: Eu as pessoas adoravam que eu atendesse, porque eu, eu sempre fui muito objetiva. eu vendi o seguro em cinco minutos.
0: Olha só, em cinco minutos. Com poder de convencimento ali. Com poder ali. de
1: convencimento. Daí meu pai me ajudou muito nessa época. Na hora do, eu tinha uma, uma hora de almoço, é. ele me trazia a, a, a comida. Eu comia em 15 minutos e eu ia vender seguro para o meu... Eu ia falar para o cliente, espera um pouquinho que eu tenho um negócio maravilhoso para você. você. E eles compravam de mim. É e mesmo? eu fui campeã nacional em venda de seguro de incêndio no Caixa.
0: Olha, você tinha quantos anos nessa época?
1: ah Tinha uns 20 já.
0: 20 anos. 20 já anos. 20 que loucura. O, o período que você passou no almoxarifado, como o almoxarifado a gente sabe que muitas vezes é a porta de entrada para você começar a trabalhar no banco. Então é um serviço muito agradável, porque você lida né, com uma série de, de, de coisas do banco de depósito, de, 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 de almoxarifado mesmo, de lidar com material, aquela coisa toda. Como é que foi esse período para você? Olha,
1: é, é, tudo que eu, que eu procuro fazer, eu procuro fazer muito bem feito. Então, por exemplo, eu cheguei no almoxarifado eu falei, eu tenho que organizar esse negócio aqui. É. Então, eu comecei pelo começo, como ia organizar aquilo. Então, eu pedi informação e comecei a organizar o almoxarifado. Era,
0: era um banco grande na época? Era um banco grande. Banco grande, uma agência
1: grande na, na Barão do Rio Branco. É. E eu comecei a organizar realmente, porque não é fazer por fazer. Todo trabalho, você tem que ter um começo, meio e fim. Então, eu sempre uhum. tive isso dentro de mim. É mostrar que veio. E ficou maravilhoso o almoxarifado. Você organizou
0: geral Eu organizei e tal.
1: geral e daí eu falei, olha, eu, eu tenho Agora que fazer Agora quero o próximo, eu quero a próxima etapa.
0: E aí você foi para o caixa, trabalhou é, esse tempo todo.
1: Exatamente. Não, não, eles me tiraram do, do almoxarifado, é. me levaram para ser secretária da gerência. Ah, aí eu fui eu promovida à secretária júnior. Aí que eu descobri... Que eu tinha que passar pelo, pelo Caixa para ser gerente do banco. Uhum. E aí eu fui ser Caixa.
0: E da tua entrada até virar gerente, foram quanto tempo?
1: Cinco anos.
0: Cinco anos. Aí.
1: E na época não tinha mulheres gerentes, sabe? Então. É... Ah, você era uma das é, únicas. Era uma né? das únicas gerentes. Então eu fui desafiada por muita, muitos pecuaristas, achando que eu não conseguia arrumar um, um financiamento e eu arrumava para todo mundo.
0: É, e nessa época, principalmente, imagina. Imagino que, quantos temos? 30, 40 anos atrás, mais ou menos, ah, isso? Ah, foi,
1: é, foi em, faz 30 anos. 30 anos, 30 mais anos. ou menos.
0: Quer dizer, 30 anos atrás, Campo Grande tinha uma outra mentalidade. Né? Imagino, você como mulher à frente, sendo gerente de banco, uma das pouquíssimas mulheres é, na época, enfrentou muito, digamos assim, muita discriminação, principalmente, né, por, naquela época, nós temos uma sociedade mais machista, né, com pecuaristas e tal,
1: Olha, Og, eu sempre fui uma solucionadora, sabe? Então, é, eu ajudei muito empresário em Campo Grande, não dando empréstimo para ele, orientando ele hum. como ele negociar para não se endividar mais, porque ele então, não tira, basta ele dar
0: dinheiro. Não né? basta
1: dar dinheiro. Então, eu, olha, eu sou muito agradecida a Deus e essas pessoas até hoje se lembram do que eu fiz por muitos empresários não arrumando dinheiro, orientando como ele deveria fazer lá na ponta da linha para pagar uma mensalidade por mês e não fazer dívida no banco.
0: E de onde veio essa experiência, esse conhecimento que você tinha, ainda tão nova, para fazer essas orientações?
1: Eu acho, Og, que foi sempre assim, o meu pensamento foi sempre eu servir. Então, eu vim ao mundo para fazer a diferença, para servir, é, para ser soma na vida das pessoas. Eu sempre pensei isso, eu, porque eu queria ser médica, né?
0: Ah, eu tu, ser, tu, tu, meu só era, sonho era ser medicina. médica.
1: Mas daí, meu pai falou: olha, Leni, não tem jeito, de, eu não, não, não tenho condições pagar. de bancar, porque na época não tinha a faculdade é, federal, né? E aí, eu falei: bom, então eu vou ganhar dinheiro, né?
0: Só vou trabalhar. Vou
1: trabalhar e ganhar dinheiro.
0: E foi dentro do banco que surgiu a oportunidade para você é, ter os negócios. Quer dizer, foi um start. Do início dos teus negócios, né? como é que aconteceu isso ali? É,
1: foi o início. É, um, um cliente do banco chegou e falou: Lenice, você não quer vender joias? Eu falei: Olha, eu não tenho capital. Ele falou: Não, eu te dou uma peça consignada e você começa. E ele me deu Uma um, peça. Uma peça. E ele me deu um brinco consignado, falou: Olha, o preço de custo é X, você vende por Y. E aí eu vendi esse brinco com lucro, eu já comprei o outro e comecei a empreender sem dinheiro. Às vezes foi
0: comprando peças, comprando fui, um pouquinho comprando, daqui dali, foi vendendo, fazendo dentro do banco mesmo,
1: dentro Não. do banco mesmo, depois do, do expediente. Eu trabalhava no banco até às 18 e eu vendia joia até às 22.
0: E vendia para, às vezes, para funcionários, para funcionário, clientes. Para funcionários, para os
1: clientes, né? Todos os clientes gostavam muito de mim. Eu na época, ó, é um negócio fantástico. Eu eu comecei a vender, comecei a vender muito, né? E, hum. e aí eu tive que sair do banco. Então, eu fiquei... Não dava para conciliar não mais. Não dava para conciliar. Então, eu ganhava muito mais vendendo, empreendendo, do que sendo gerente de banco. Então, eu fiquei assim uns três anos. Aí, eu falei, bom, eu vou sair. E, na época, eu inventei o enxoval de joias.
0: É, como é que Por é? Por exemplo, como é que eu, ia,
1: eu ia atender a sua esposa. É. Ela comprou um brinco. Aí, eu não queria mais vender um brinco para ela. Eu queria vender um pingente para combinar com o brinco. Hum, Aí ela já tinha o um brinco e o um pingente. Aí ela tinha que ter uma, um porta-aliança, um, um, porta um anel, uma pulseira, uma corrente boa. Então, eu, eu fazia o enxoval. Quer dizer, enxobal, você ia fazendo
0: uma venda, vamos chamar assim, hoje, hoje é pejorativo, mas uma venda casada naquela época. Era um argumento época. de venda, Og. Sim.
1: Era um argumento de venda. Então, por exemplo, puxa vida, olha, um, um colar de pérola, que era o sonho de toda mulher na época, um colar, um brinco, um anel de pérola. Então, eu fui formando. Então, eu inventei o enxoval de joias. E foi muito bacana Daí, por exemplo, ah, você tem uma filha Sua filha vai fazer 15 anos aí ah, vai, Daqui um ano ela vai fazer 15 anos Aí eu pegava o nome dela E pegava o nome de todo o seu familiar E eu ia oferecer, perguntar O que, que queria dar para a sua filha de presente Eu fazia um enxoval de joia no 15 anos da menina
0: Vendia completo para ela completo, e até para as amigas pras que iam participar, para mundo. Olha,
1: era fantástico isso. E é um argumento de venda que eu falo que se a pessoa usar até hoje, ela vende muito. Vende muito. Uhum. Porque, por exemplo, a avó materna dá o, o, o solitário, a outra dá o colar de pérola, a outra dá um brinco. Quer dizer,
0: cada um da família dá um presente e diferente. E quando
1: chegava os 15 anos, estava pronto. Ela ganhava muita joia.
0: Nessa época que você saiu do banco, você continuou vendendo joias assim autonomamente. Autonomamente. Não, você não tinha empresa nenhuma, você começava a vender. Comprar, comprando da, do mesmo fornecedor. Comprando do mesmo fornecedor, e daí brilho. eu
1: comecei a comprar de outros também. Que, eu, ah, né, claro. que era aumentar o um leque. Aumentar o leque. comecei a comprar de outros.
0: E aí veio o a a teu primeiro negócio, né? Que foi a Prata e Cia.
1: Veio, que já era
0: uma, uma revendedora no atacado, como é que você entrou na prata e
1: Então, eu quando eu saí do banco, né? Como eu já te falei, eu perdi o sobrenome, né? Que de primeira era Leni do Itaú.
0: Ah, Aí Leny, então, eu perdi o sobrenome.
1: Daí eu falei, puxa, vida, e agora? Leni da onde? Ah, Leni de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não, eu falei, eu tenho que inventar um sobrenome. Aí. Leni Fernandes,
0: ninguém conhecia ninguém direito. Ninguém conhecia é?
1: direito. Daí eu coloquei Leni Fernandes da Inel Joias. Que uhum. INEL é o contrário de Leni. Ah,
0: então, verdade.
1: o comecinho foi INEO Inel. É a Inel? Inel? É, daí com eu Inel. fiquei sete anos trabalhando na rua como revendedora, e né? A
0: empresa INEL. A INEL. Joias.
1: Então, é, fiquei uns três anos sem a pratencia, né? Depois eu abri a pratecia e eu comecei a atender as, essas clientes no atacado, ajudando elas, dando um consignado, vendendo uma parte, como eu comecei. E a Prata e Cia foi um sucesso.
0: Você formou, começou a formar a partir daí, a partir da Prata e Cia, você formou um time de, de revendedoras, revendedores, que não eram funcionárias suas, mas é, eram revendedoras autônomas também, autônomas, como você era no é, comércio. Autônomas, pequenas
1: empresárias. Uhum. Então aí eu dava toda a orientação mercantil, é, eu fazia apostila de venda, como elas vender, como elas conseguir cliente. É, dava toda a orientação. Como elas têm um lastro para me pagar, porque, por exemplo, não é só na caderneta, né porque, de primeira, antigamente era só na caderneta. É, elas iam vendendo Aí, e iam marcando. eu marcando, ali, e eu ensinei elas a fazer nota promissória para ter um lastro, porque eu falei... Tem uma ó, garantia. Vai né? que um dia você machuca o pé, não pode cobrar, alguém vai lá com a promissória e cobra. E se não tiver documento nenhum só assinado, é mais difícil. Uhum. Aí, elas eu dei toda a orientação ao mercantil. Então, eu formei muita gente aqui em Campo Grande.
0: No teu primeiro ano, você lembra quantas vendedoras eram na época?
1: Ah, acho que umas 200, mais ou 200. menos. É, 300. E hoje? A ah, hoje são mais de 2 mil.
0: 2 mil revendedoras mais de duas hoje. 2
1: mil revendedoras. Ô, Leni, ah, você.
0: Eu já cheguei é... até
1: 5 mil revendedoras. Já
0: chegou a 5 mil? 5 mil. Que foi a pandemia que atrapalhou. O que, que foi, gente? É, não, não, que é aconteceu? que eu,
1: eu saí de alguns estados, porque eu, eu atendia ah, tá, vários tá, tá. estados. Né? Então, daí eu, eu resolvi diminuir você um, pouco. É, um pouco. Reduziu a tua estrutura um pouco.
0: E aí, depois da prata e CIA. Né? vieram outras empresas. Né? Veio a Badulac, que você comprou a Badulac pouco é, tempo depois. né? Em
1: 2007, eu, eu, eu resolvi passar para o varejo. Aí eu inaugurei a e Joalerie Neoclassic na, na Dom que Esquina com a 13 de Maio. Uhum. Então, ali foi a minha primeira loja de varejo. Loja física. É, né? a loja física. Daí, em 2009, eu comprei, eu tive a oportunidade de comprar a Badulac, que a Badulac era roupas e semi-joias. Aí eu... É, só deixei a semi e coloquei joias em ouro, joias em prata, uhum. óculos, relógios. E hoje tem cinco badulaques em são Campo São cinco
0: Grande. lojas badulac. Da, da Inel da são quantas?
1: Da, da Inel são duas. Duas lojas duas. da Inel,
0: cinco da, é, da Badulac. É,
1: e daí tem a Prata e Cia também, né?
0: A Pratecia é uma loja só que é distribuidora loja de uma certa é uma loja só que é
1: distribuidora, né, das outras, né? Então é uma uhum. loja que tem muitos funcionários, né? Ela por sinal, ela agora dia 1 de março, ela fez 31 anos de inauguração.
0: 31 já. 31
1: anos a Pratecia. E fizemos um evento, foi maravilhoso. Nós estamos aumentando a Pratecia, Então a Pratecia é uma loja é aquela caminha sozinha, né? Tem uhum. a vida própria já, né? Tem as revendedoras. Hoje é, você chega na Pratecia Tá a avó, a mãe e a filha comprando.
0: Quer dizer, a então, família toda, de uma certa forma, toda, uma aquelas certa pessoas forma. que precisavam ter uma renda extra ou ter uma única renda, Exatamente. começaram por ali.
1: Começaram ali e fizeram, é, é, pagou a faculdade dos seus filhos, tudo, comprando e revendendo da prata Para mim é um motivo de orgulho eu participar da felicidade da vida dessas pessoas, né?
0: Que legal. Porque é a e, história e você, de vida delas. E você tem gente com você até hoje que começou lá atrás, há 31 anos com você disse, que está até hoje com, 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 revendendo e foi passando de, de, de mãe para filha. Assim, essa, a, a, Eu
1: tenho tanto funcionários negócio. fixos, que estão comigo há 30 anos, 27, é. 28, 23 anos, como revendedores. Eu tenho revendedoras de quando começou.
0: Até Sabe, hoje você até tem. Até hoje,
1: inclusive é, agora no, no dia 31, no, no dia 1 de março, nós fizemos questão de convidar essas pessoas. E foram muitas pessoas lá que estão tá com, com a gente desde o início.
0: Muito bacana. Quando você olha assim, a história dessas famílias que foram transformadas através é, do teu negócio, qual que é o orgulho, a emoção que você sente? Como é que você vê essa inspiração que você deu para essas pessoas?
1: Olha, eu vejo assim, com muita humildade... Mas com muita felicidade no coração Falando assim, puxa vida, eu fiz a diferença na vida dessas pessoas E elas fizeram a diferença na minha vida Porque o sucesso delas é o meu sucesso
0: uhum.
1: Então foi uma troca, sabe? Eu sinto feliz por elas e feliz por mim
0: Olha, que interessante isso. Eu até lembro que é, nós fizemos um evento junto alguns anos atrás, acho que dois, três 2020. anos atrás. 2020, é, no né? começo de uh -huh. 2020, antes foi é. antes da pandemia. LTV. E eu vi ali muitas mulheres no evento exatamente emocionadas em te ouvir. né? Tanto mulheres é, um pouco mais velhas, que estavam com você desde o começo, quanto mulheres novas, que tinham acabado de entrar no grupo. E você, é, você traz essa emoção, essa inspiração, né? E você dá palestras também né, sobre isso, né? O que, que você Sim. procura focar, focar ali na tua palestra para poder contagiar essas mulheres?
1: Na, na minha palestra, alguém, eu, eu procuro focar muito no pessoal, hum. porque o sucesso de uma pessoa vem de dentro. Não adianta ela, Ai, fazer. Não, ela tem, ela tem que realmente ela se conhecer. Ela saber o que que ela quer, que tamanho que ela quer ficar sabe, se valorizar, sair de casa super arrumada, arrumar seu mostruário, é, mostrar que veio, ser soma na vida das pessoas, vender felicidade, não vender por vender, sabe? Ah, eu não uso, mas eu vendo. Ah, não, eu, o que eu uhum. não, o que eu não uso, eu não vendo, não sei vender o que eu não uso. Claro, sabe? você então, tem que defender
0: o produto eu, que você tem ali, Você tem que tem defender o
1: produto, conhecer o produto. Então, eu foco muito é, no, no íntimo da pessoa... E fazer ela ter essa garra, essa vontade, essa determinação. E nada é empecilho, sabe? É, algum, aparece alguns percalços para você crescer, para você ser mais objetivo, para você ser mais fortalecido e... Pensar muito é, no seu coração, na, na, na sua mente boa, sabe? E você fazer a diferença. Porque, por exemplo, o que, que eu quero hoje? Eu quero vender um produto que vai fazer diferença. Eu estou vendendo um sonho. A pessoa está pagando a parcela. Eu não posso vender um problema para ela. Claro. Sabe? Eu tenho que vender solução, vender sonho, vender felicidade. E eu procuro passar isso nas minhas mensagens, nas minhas palestras.
0: Uhum. Bom, Leni depois da da Prata e Cia, a Inel Classic e Badulá, que veio ao Login, que é para um público totalmente diferente do que você é, tem nas outras lojas, de uma certa forma. Como é que é trabalhar? Bom, primeiro, por que, que surgiu a ideia da Login, que é assim, um nível de sofisticação né, bem mais alto do que você já tinha? Como é que veio o start de montar a Login?
1: Então, a Aluguinha, ela veio por uma necessidade de eu ter um lugar onde eu ficar, porque eu tenho um escritório regional Sim. e tem várias lojas. Então, às vezes, algumas amigas minhas falam, Leninha, onde que eu te encontro? E uhum. eu não tinha um lugar certo. Uma base. Uma base. Eu falei, ah, eu estou na Prata, ah, eu estou na Badulaca, não, eu estou na, na Ótica. Então, eu falei, eu preciso arrumar uma besom uma para me ficar. É o que eu faço hoje. né? Então, uhum. eu fico na parte da tarde, normalmente eu fico na Login para receber minhas amigas, sabe? Então, a Login veio da necessidade de eu ter um lugar para eu ficar, para atender minhas amigas.
0: Mas a Login, ela, ela tem hoje, um, é, ela oferece produtos né, diferenciados né, para um público classe é, A+, é, mais ou menos. Por que, que você resolveu também partir para esse, esse público?
1: Porque a minha intenção ó, era atender da classe A a D. Uhum. Sabe? Então, na Badulac, eu atendo todas essas classes né? E a Login, eu pensei, né, eu vou fazer uma Maison Porque eu senti na, da necessidade de ter uma Maison em Campo Grande é Um lugar diferenciado, uma mercadoria é, exclusiva uhum. é, Mercadoria boa realmente Para as pessoas terem orgulho de falar Eu comprei em Campo Grande isso daqui Eu sou de Campo Grande Aqui em Campo Grande tem, eu tenho onde consumir uma mercadoria boa Então, foi pensando nas pessoas que vão lá fora, lá em Paris, comprar, vão lá em São Paulo comprar. Por que não comprar aqui? Aqui tem o produto, é, tudo certinho. Não precisa gastar ela pode, passagem de avião. Gastar, não precisa gastar, ela pode parcelar com a gente, tem toda a garantia. sabe? Então, é, 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 é pensando nisso que eu pensei em abrir a Maison para atender esse público AA, que é um público exigente.
0: E nessa Maison, né, que é a Login, você tem também um restaurante... Né? Tem uma adega de vinhos uh, maravilhosa. Né? Por que, que você resolveu também enveredar para o ramo da culinária?
1: Então, Og, a ideia inicial era eu fazer uma maison com a casa de chá.
0: Ah, sim.
1: Para as amigas irem lá, tomar chá e ir a, 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 na maison.
0: Mas em Campo Grande esse Aí, costume, esse hábito... Não existe. <risos> não então, existe em isso, em né? Campo Grande
1: é calor, então não funcionou é. a casa de chá. Aí eu falei, ah, vou transformar num café. Aí eu transformei num café. Também não fluiu, porque o café não é produtivo sabe Aí eu transformei em adega bistrô. e bistrô E foi um sucesso Está
0: sempre cheio lá Está né? sempre que cheio é
1: Casa Blanca, então, adega, bistrô e tartuferia né? Daí Trouxemos também os tartufos né Que é da Itália Que é uma, uma nova gastronomia em Campo uhum. Grande também É uma nova proposta E olha, está um sucesso agora Então, sabe, realmente eu estou feliz com a gastronomia eu Estou aprendendo é, Mas a gente fala que o nosso maior talento é ter o talento de saber escolher os talentosos. Então, nós temos um chefe muito bom, temos cozinheiras maravilhosas e está fluindo perfeitamente. Que sabe? bacana. Tá é, as bom. mesas são
0: disputadas. Eu vi um sábado que eu estive lá, estava <risos> bem é, difícil até conseguir espaço. Ali.
1: Realmente, está um sucesso.
0: Que bom. Leni. É, você falou que o público de Campo Grande é muito exigente. Né? E você trabalha com públicos bastante diferenciados. Você tem da classe D à classe AAA por exemplo, qual que é eh, o público que você tem mais dificuldade de lidar desse, desse universo?
1: Olha, ó, falando assim, qualquer empresário vai te responder que é o AA. Hum. Porque o AA... Você é mais exigente. Ele é mais exigente, ele é mais, exigente, assim. ele é, ele é mais seletivo. É, sabe? Então, por exemplo, o que, que, eu, que eu sempre falo para o meu pessoal, para as minhas gerentes, tudo? É, há uma pessoa, ela é rica... Ela é rica porque ela sabe dar valor no dinheiro. Uhum. Ela compra produto bom com preço justo. Ela não quer ser enganada, ela quer ser bem atendida, ela quer ser respeitada. E é o que eu procuro fazer. Uhum. Sabe, uma mercadoria boa, com preço justo. Nós temos quatro fábricas que fabricamos mercadoria para nós. É, eu, Você tem fábrica, fábricas Temos, fábricas temos também. quatro fábricas que fabricam. Então, por isso, a gente tem um preço maravilhoso. Fabrica por isso, o quê? Fabrica ouro, fabrica as joias. as joias em prata e, e, e as ah
0: Que legal. Aqui é, mesmo, é, em Campo Grande, a fábrica?
1: É, é em fábricas. Rio Preto e Limeira.
0: Ah, que legal. Mas são suas ou são... É,
1: são. São terceirizadas. Terceirizadas, terceirizadas que fabricam para mim. Uhum. Sabe? Então, por isso eu, eu tenho a condição de atender no atacado, né? E atender com preço bom também, preço justo no varejo.
0: Uhum. e você, aproveitando que a gente está né, terminando aí o, o mês de março, que é o mês da mulher e tal. É, você, nesse, nessa tua trajetória toda, você sentiu algum. Obstáculo? Você teve algum desafio, exatamente por ser mulher à frente de grandes negócios? Não.
1: Olha, é, como eu já te disse, é a tal da discriminação tá dentro da mulher. Uhum. É a, a própria mulher ela se autodiscrimina.
0: Acho que a mulher se vitimiza às vezes. Às muito.
1: vezes se vitimiza. Então é, eu sempre falo né, que quem entendia né é discriminado né e é, no, o que eu posso te dizer é o seguinte, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a mulher, eu amo trabalhar com mulher. 95% da minha equipe são mulheres, né, uhum, das minhas lojas, sabe? É, são guerreiras, são batalhadoras, a mulher pensa muito junto, né, briga, mais faz, sabe? Uhum. Então eu gosto, eu, sou, eu valorizo muito as mulheres. E eu procuro ser uma, um exemplo para elas também. É para elas não se sentirem discriminadas. Né? Como eu sempre tenho uma, uma, uma história que eu sempre falo, é uma gerente minha estava trabalhando, daí o filho dela ficou doente, ela pegou o atestado de dois dias para tratar o filho dela, filho. cuidar do filho dela. Aí eu falei, ótimo, perfeito, eu acho isso muito louvável. Só que da próxima vez que o seu filho ficar doente, o seu marido vai pegar o atestado e vai levar, na, na firma dele, vai levar o filho no médico. Ela falou, é. não! Meu marido trabalha.
0: Ah, mas... Eu ela falei, não?
1: mas e você? Você ganha quatro vezes o que ele ganha. Você é a provedora do lar. Ela falou, não, mas ele pode perder o emprego. Ele não pode perder o emprego. Então, e ela não
0: tocou que ela também poderia exa... perder o emprego. Não,
1: então, mas aí eu senti que ela quer dizer que a mulher ela tem um pensamento já dentro dela, ó, que ela faz qualquer coisa.
0: Entendi. Ela muitas vezes se sacrifica, se sacrifica. pela família, pelos então, filhos, mas daí, pelo marido. daí com
1: isso foi muito bom que eu levantei uma bandeira dentro da minha empresa, que é, é, é direito igual, salário igual, Sim. sabe? Então, a mulher ela tem que se sentir valorizada e muitas se autodiscrimina, como o caso da minha, dessa minha gerente, uhum. que hoje ela já não faz isso, por exemplo... A mulher fala assim, ah, eu tenho tripla jornada, eu trabalho na rua, eu chego em casa, eu cuido da casa, eu cuido da, da, das crianças, eu falo, eu não, eu não tenho tripla jornada. O meu marido, eu ensinei ele a cozinhar, ensinei ele a lavar roupa, ensinei ele a limpar ali em casa Tente também. Tem que dividir né? a tarefa em casa. Então, é, a mulher hoje, ela não pode mais, e já, já evoluiu bastante, Sim, ela claro. não pode mais achar que ela tem tripla jornada. Ela tem se ela quiser, se ela tiver que provar alguma coisa a alguém. Mas a mulher hoje, ela tem que ensinar o marido, os filhos, tudo a ajudar ela e a dividir toda a tarefa, sabe? Uhum. Para não ser pesado a ela. Então, esse é o meu conselho. E eu falo também, por que, que eu não, não fui assim, nunca me senti assim tão discriminada? Porque eu sempre me posicionei.
0: Sempre se impus. Sempre amiga. me
1: impus, eu sou solução. Eu resolvo as coisas, é olho no olho, sabe? Não tem essa de, ah, é a mulher, é a coitadinha. Não, eu estou aqui para resolver, para poder ser soma na vida das pessoas. Como eu fui gerente de banco muito cedo, sabe? E empresária, tra eu trabalho no ramo de judeu. E você sabe que é, é um. Que é é um, difícil. É é, é, um, é, um, é, um, é fio do bigode, sei, pessoas é honestíssimas, ali, sabe? Chega na, na fábrica. Mas são muito criteriosos. É, são né? muito criteriosos, Então eu sempre fui olho no olho, não tive problema, não. Olha, olha uhum. eu sempre me posicionei.
0: E você tem em boa parte da tua equipe, a né, maior parte da tua equipe, a maioria mulheres. Mas você tem homens trabalhando junto também é, é, com você? Ou tua equipe é basicamente de mulheres?
1: Olha, Og, pelo ramo, a minha equipe é basicamente de mulheres. Basicamente de mulheres. Basicamente de mulheres. Porque ramo de joias, tudo, né? Então... É bastante mulher.
0: Quer dizer, o seu marido trabalha com você, mas ele trabalha. não fica muito à frente dos negócios, né? Não,
1: mas eu tenho, eu tenho administrativo, eu tenho vendedores, é homem, uhum. é, tem atendente, tem tenho vários homens. É o é que eu estou te falando, tem 95% é mulher, mas é 5% mulher. é homem.
0: E da, da turma, da turma de revendedores, né? que, que revendem os seus produtos por aí. Você tinha me dito uma vez que tem muito homem também que aderiu à venda de, de joias, assim, desta forma, né?
1: hoje Og, hoje, 30% é homem.
0: 30%? 30%. Olha, a gente imagina que é só mulher é que vai revender. É muito
1: empreendedor, homem é empreendedor. E aí a mulher ajuda e ele é o cabeça do, do negócio e ganha muito bem, vende, sabe?
0: Mas é. não é aquela coisa, ah, vou montar um negocinho, comprar um negocinho para minha mulher. Não, ele mesmo está à frente, a, empresa, a mulher ajuda. É a empresa, a empresa dele.
1: É a empresa dele. Então, ele se sente um empresário, uhum. sabe? E tem o seu rendimento mensal e é maravilhoso.
0: É. Como é que foi a pandemia para você? Mexeu muito nas suas estruturas? Você com 11 lojas praticamente é, em Campo Grande, o que, que trouxe de, digamos assim, aprendizado? Né? O que, que a pandemia trouxe de aprendizado para você?
1: Na pandemia, eu falo que nós, todos nós, tivemos um crescimento espiritual. É, falando da parte boa, nós descobrimos que a gente não precisa de, de muita coisa para viver. Precisamos de pouco. Uhum. Nós temos tempo de ficar em casa, de tomar um vinho, coisa que eu não tinha. Era só trabalho. Olha, então essa parte foi muito interessante. É, você olhar o teu lar, você ficar na varanda, você sabe. Então nesse ponto eu acho que nós tivemos um ganho muito bom, valorizar a família, conversar com a, com, com os filhos, sabe. Isso aí foi um resgate. Eu acredito que para toda a família foi um resgate.
0: Fez você dar uma acordada para algumas coisas assim? Você que é uma mulher super corrida, super empresário com esse monte de negócio para cuidar, fez você dar um um instalo assim e falou, pa peraí, aí preciso mais olhar para um outro lado aqui também. Com
1: certeza, com certeza, sabe? Olha é, olhar mais para dentro de si, se cuidar mais, cuidar da saúde, é, olhar a casa, sabe? Desfrutar da casa, porque às vezes você mora numa casa linda e nem desfruta da casa. Então, isso aí foi muito interessante. Uhum. E falando das empresas, olha, o primeiro, a primeira semana é eu fiquei me senti perdida é, porque
0: tá aquela coisa que eu ninguém falei, sabia o que fazer fecha abre não e funciona agora? vai todo mundo para casa eu vou
1: pagar as contas aí também empresarialmente falando é. eu percebi que eu estava em cima da bicicleta que hum. se eu parasse de pedalar Cai. eu caía então foi um negócio assim que eu tive que é, pensar reavaliar Sabe, os parceiros, conversar com os parceiros, falou olha, não está entrando dinheiro, sabe, todo mundo ajudou, como eu ajudei as minhas sacoleiras também, minhas uhum. revendedoras, Sim. sabe, dando um prazo maior. Então, foi um ajudando o outro. E eu tenho que falar o um negócio, o governo federal ajudou muito os empresários.
0: Você acha que foi um, um, realmente um suporte necessário? O governo
1: federal, ele... ele é, deu um tempo para poder pagar os impostos, é, ele pagou o salário dos nossos funcionários, Sim. ele pagou nosso funcionário para ficar em casa, para não ser mandado embora. Então, nós temos que perceber que o governo federal ajudou muito o empresário, e o governo estadual também. Mas, olha, foi uma ajuda. Se não fosse isso, olha, nós não conseguiríamos. A parte dos aluguéis, nós renegociamos os aluguéis com todo mundo, pagando 50%. É, os parceiros também, né, que eu tenho várias uhum. lojas, né, ajudaram muito a gente. E, hoje foi graças a isso que a gente conseguiu manter o quadro de funcionários e, e sobreviver.
0: Lenin, você acha que, pelo menos no seu caso, né? lógico, houve uma perda, querendo ou não, houve uma perda, né? De, temos de venda, queda de vendas e tal, é, você acha que nós, comércio em geral, é, vai levar quanto tempo para se recuperar desses, vamos dizer assim, um ano de pandemia pesada, com muita coisa fechada e tal, e mais meio ano,
1: vamos botar dois
0: anos de dificuldades aí, mais ou menos...
1: Foram dois anos de dificuldade. Nós vamos demorar quatro anos.
0: Pelo menos quatro Pelo anos para começar a voltar pra ao voltar.
1: Para voltar. É, esse ano já está diferente, tudo, mas é, as, a, as pessoas estão reclusas ainda. É, com medo. Com ainda. medo, porque não sabe o que pode acontecer. E se esse negócio voltar, você entendeu? Então, as pessoas uhum. estão é, é, sabe, segurando estão segurando, não estão comprando como compravam. Hoje as pessoas, eu falo, as pessoas estão seletivas, elas estão comprando o que realmente precisa. Mesmo Ou, aquelas
0: que têm mais mesmo condições. Mesmo aquelas que têm mais tá condição,
1: elas estão é, segurando é, para comprar realmente, se comprava três, compra um, sabe? Então, estão segurando para não é, gastar muito. Estão bem cautelosas.
0: Quer dizer, houve uma mudança geral de comportamento, você mudança observou nos seus dois públicos, em todos os seus públicos Todos que os você públicos,
1: lida. mudança de comportamento. Outra coisa também que está acontecendo, que a gente não pode deixar de falar, é que a alimentação está muito cara...
0: É, está subindo então, mais ainda com então, a inflação, é, é, com tá, isso subiu. a
1: alimentação está cara, é, diminui para as pessoas comprar uma joia, comprar uma semi-joia, um óculos, um relógio, diminuiu. que acaba sendo um
0: supérfluo, né, Leni, querendo ou não. Exatamente,
1: sabe? Então é não não está fácil, sabe? Nós temos que realmente reinventar ter mercadoria boa com preço justo, senão não consegue vender.
0: Uhum. E como é que a Leni Fernandes está se reinventando nesse nesse pós pandemia, né? 11 lojas, né? É, é, produtos diversificados e tal. Vem coisa nova por aí, não?
1: Eu estou reinventando na parte da, 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 das mídias sociais, a venda pelo e-commerce. Hum, ok. é, então, eu já estou pensando que eu não, não, não estou só em Campo Grande, eu estou em Mato Grosso do Sul, estou no Brasil no mundo, e no né? mundo. Né? Então, eu estou mexendo muito nessa parte do, do e-commerce. Você não
0: tinha antes da pandemia? Eu não
1: tinha antes. Eu fo formulei o e-commerce na pandemia da Badulac. Chama Badulac, www.badulacjoias.com.br. Uhum. Uhum. É, então, está é, tá bacana. E aí, né, a gente fala assim, né, o, o que, que mais vende? Né? Você vende o que você mostra. É então, é, eu estou procurando mostrar realmente a mercadoria, é, sabe, por, por fotos, por vídeos, e está tendo um resultado bacana. Está tendo bacana. muito bom. É, porque,
0: às vezes, é muito difícil a pessoa comprar, por exemplo, uma joia, né, que ela não sabe se vai servir direito no, né, no dedo, se vai vir, se realmente o material que ela está vendo na foto é aquele que ela vai receber. Você está conseguindo vencer essas barreiras? Então,
1: mas... Isso daí acontece, quando ela faz a primeira compra, ela começa a acreditar na empresa e daí ela compra sempre. Uhum. sabe Então, é só essa, essa barreira. É o primeiro impacto. É o primeiro só. impacto. Mas isso, o que é importante? É os comentários, o, o cliente comentando sobre a empresa, sobre o tipo de mercadoria, sobre o preço. Então, isso é, é bacana.
0: Bacana. Leni para a gente finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para as, essas, digamos assim, atualmente, as meninas que, como você na época, é, querem empreender, querem se lançar, querem ter o seu próprio negócio, querem fazer algo é, diferente. Qual que é o teu conselho para essa moçada?
1: É, o meu conselho é, é você realmente focar em você, é, ver que tamanho que você quer ficar, se olhar no espelho, ver se você realmente precisa e não fazer nada por fazer. Amar o que faz. Fazer bem feito, é, não pensar assim, ah, eu vou abrir essa loja, se não der certo eu fecho. Não abre não, ela já fechou. Pensa que daqui a 10 anos ela vai ser uma loja grande, você vai estar com mais de uma loja. Então, pensa grande que as coisas grandes virão. E faça marketing, é, mostra sua mercadoria. É, confia na, em você, confia na sua mercadoria, que você vende o melhor produto, com preço justo, é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Ame o que faz, porque se você Fazer o que você gosta, não é trabalho, é prazer É uma satisfação Então faça tudo com amor, com entusiasmo Com determinação Com muito foco e com muita fé em Deus Esse é o meu recado
0: Persistência também, né? não muita desanimar No persistência, primeiro obstáculo né?
1: não, não, Os obstáculos vêm Você pula eles e vai em frente Porque se o outro pode Você pode, você é capaz Então acredite em você No seu potencial, no potencial potencial do seu produto, que já deu certo.
0: E, e falando em obstáculos, o que, que você enfrentou de mais complicado nessa trajetória toda aí que você pode deixar como, olha, cuidado aqui, cuidado ali, se bem que cada caso é diferente, para cada pessoa é diferente, mas aí, que obstáculos que você acha que são mais assim difíceis de transpor numa trajetória como essa?
1: É você se identificar com o produto, né? É, por exemplo, igual estou te falando eu, no, no caso da gastronomia Eu montei uma casa de chá, não deu certo Aí foi, montei um café, não deu certo Daí eu montei o bistrô Então é a persistência, é você ter uma visão Se identificar com é, aquilo se identificar que você está vendendo Com aquilo que você está vendendo E aproveitar já a sua clientela Porque a mesma clientela que compra é, Joia, ela compra sapato Ela compra roupa é, Então é, é você ter essa visão Empresarial e não desistir Nunca
0: é isso aí, minha gente. Conversei com o Lenin Fernandes, essa mega empresária de, de Campo Grande aqui, que né, dá uma aula para a gente de empreendedorismo, dá uma aula como né, mulher forte, persistente. Lenin, obrigado por esse bate-papo gostoso aqui. E, quem sabe, a gente volta outras vezes aqui no, no MS Cast para conversar.
1: Eu que agradeço, muito obrigada. E estamos à disposição de vocês.
0: Tá, joia, Lenin, muito obrigado. Esse foi mais um MS Cast... Semana que vem nós estamos de volta com mais bate-papos interessantes para você. Até
1: lá. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.